0: Dit is de podcast van Nieuwe Feiten... geïnspireerd op de uitzending van Nieuwe Feiten... van dinsdag 26 november 2019. In het nieuws vandaag de virtual reality-bril voor koeien. Die wordt uitgetest in Rusland. Koeien op stal krijgen een high-tech apparaat op hun snuiter... die hen doet denken dat ze in een malse groene zomerse weide staan. Dat zou de melkproductie moeten stimuleren... Blijven dromen. De nieuwe feiten vandaag. De bril die kleurenblindheid geneest, bestaat niet. Hoewel die viraal is gegaan op het internet. Nieuw DNA-onderzoek laat zien of de dader misschien in uw familie zit. Maar de politie mag daar geen gebruik van maken. Gender reveal parties zijn de nieuwe hype uit Amerika. En ook Japanners vallen in slaap van slaapkindjeslaap. De nieuwe feiten van strafpleiter Nina van Eekhouten, die hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Ontroeren toch dat filmpje over Jonathan. Die kleurenblinde jongen die plots kleuren kan zien dankzij een miraculeuze bril. Ik zet de bril nu op
1: begins to Ik like
0: and begin to cry and
1: begin
2: to cry and begin to ik and begin of cry and een beetje cry and begin to cry and begin to cry and Ik to cry and begin 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 to cry het is kind of dark En and, hmm. and then when I put them on, everything like pops out and it's just amazing.
0: Het is uh, wonderbaarlijk hoe ik met die bril plotseling ja, veel meer zie. Uh, of hij echt ook kleuren ziet, dat vraag ik mij nu echt af. Professor Leroy, goedemiddag. Goedemiddag. Diensthoofd oogheelkunde aan het UZ in Gent ja, Het is een mirakel. Hè? Het, het lijkt alsof Jezus de blinde doet zien met een eenvoudige bril. Hij ziet eruit als een, als een zonnebril, die bril. Niks high-tech of zo. En die jongen ja, begint te huilen en verklaart achteraf... When I first saw color. Dus hij beweert dat hij kleuren ziet. Maar als je dan doorvraagt, zegt hij... Ja, everything just pops out. Zonder de bril wordt, is alles grijs. En dan ziet hij... Ja, wat ziet hij? Heeft u er een idee van?
1: Natuurlijk kan ik niet zien met zijn ogen door de bril, maar Niemand, ik heb wel he? een veronderstelling. Dus het is zo dat die bril een bril is met filters. Die filters gaan het, het, geluid, het, het, het zicht eigenlijk verbeteren voor wat betreft kleurcontrast. En kleurcontrast is eigenlijk een zaak die de verschillen tussen kleuren meer in het licht stelt, waarbij uh, het onderscheid tussen bepaalde kleuren verbetert, maar je hebt altijd een trade-off, waarbij je dan andere kleuren wat minder goed ziet. En ik vermoed dat hij een, um, uh, beter een verbetering heeft van kleurcontrast, waardoor hij sommige kleuren die hij voordien nogal vaal zag en waar hij weinig verschil tussen zag, uh, dat hij dan plots uh, daar toch wel heel veel contrast tussen ziet. En dat is vermoedelijk aan de basis van wat uh, zijn uh, opwelling van van kleuren zien plots veroorzaakt heeft. Dus het feit dat hij plots een een, een wereld voor zich open ziet gaan, is waarschijnlijk... Kleuren waartussen heel weinig verschil voor hem bestond, zijn plots uh, verschillende kleuren. Ziet hij dan de kleuren zoals wij? Verbetert zijn kleurenzicht per se? Dat geloof ik niet. Ik geloof dat hij dan inboet op andere kleuren.
0: Aha, want de belofte die die bril maakt, namelijk kleurenblinden weer kleuren laten zien, dat kan gewoon niet.
1: Dat is correct. Uiteindelijk zit je met een genetisch defect op een X-chromosoom, dus een gen voor kleurenzien. Er zijn twee genen voor kleurenzien die belangrijk zijn in de zogenaamde daltonisme-patiënten. Daltonisme is beschreven destijds door John Dalton, een Engelse geleerde, die besefte dat die kleuren anders zag dan anderen. Ongeveer 8,5% van mannen in onze maatschappij hebben een graad van kleuren. Uh, blindheid is niet echt een goede term, kleurenblindheid die echt bestaat is een aandoening waar alle dagzichtcelletjes van je oog niet werken dat zijn mensen die ook heel lichtguur zijn, die ook heel slechtziend zijn dat zijn de echte kleurenblinden de kleurenblinden zoals in de volksmond bekend, de echte talponia's dat zijn mensen die één van vier verschillende aandoeningen hebben bij de meerderheid van de mensen gaat het om kleurs en stoornissen. Dus ja, niet die zien niet binnen. de wereld in zwart-wit. Die zien zeker niet de wereld in zwart-wit. De echte kleurenblinden, de acromaten zoals wij dat wetenschappelijk noemen, die zien dat wel. Die hebben ja. beelden en die ja. zien slecht.
0: Maar die, die, zien, die, hebben alle mogelijke, die hebben nog veel meer problemen met hun zicht. En die, die noemen wij in de volksmond niet zozeer de kleurenblinden. De, degene die we in de volksmond de kleurenblinden noemen,
1: die zien de wereld wel degelijk niet in zwart-wit. Dat is absoluut correct, die zien minder uh, variatie in kleuren dan wij, maar ze hebben nog heel veel variatie en de meeste van hen zijn zelfs perfect in staat om een heel fel groen en een heel fel rood perfect uit elkaar te houden.
0: Ja. En die Jonathan, behoort die tot die groep? <coughs>
1: Die behoort zeker tot die groep. En als je dan met bepaalde filters die bepaalde golflengten, want kleuren zijn uiteindelijk golflengten van licht, als je bepaalde golflengten uitfiltert, dan kan je een contrast tussen kleuren die voor de patiënt zonder de bril heel moeilijk liggen. Dus onderscheid tussen een typisch voorbeeld is zoals we dat allemaal kennen, de kaarten uit de aardrijkskundelessen op school. Die zijn een vaal geel, een vaalgroen, een bruin. Die verschillen tussen die kleuren zijn heel beperkt en die zijn zeer moeilijk voor mensen met een aangeboren kleurzinstoornis.
0: En als je dan zo'n filterbril opzet, dan zie je wel verschil, maar boet je Correct. in aan andere kleuren.
1: Correct, die dan bijvoorbeeld niet op die kaarten voorkomen. En dus uh, als je dan wat veranderingen hebt in de blauw sfeer van kleuren, dan maakt dat niet veel uit. Ja. Het is altijd winnen in één deel en verliezen in een ander deel. En ja, uiteindelijk, de proef op de som is dan dat bijvoorbeeld onderzoekers aan de Universiteit van Granada die bril in kwestie is nagekeken hebben bij een, aantal, een heel aantal mensen met aangeboren kleurzindeficiënties en dan tonen ze aan dat die mensen met de bril zeker niet de testen die we klassiek doen om kleurzindeficiënties op te sporen en in categorieën in te delen die mensen kunnen die niet beter niet significant beter met de bril dan zonder de bril. Dus als het er echt op aankomt, is er geen correctie van het kleurenzicht hoor. Dat kan trouwens ook niet, want opvangen van kleuren gebeurt in je netvlies. En het genetisch defectje dat mensen hebben die een kleurindeficiëntie hebben, corrigeer je niet zomaar met een bril.
0: Ja, maar die Jonathan, is dat dan uh, een uitzondering of is dat iemand die betaald wordt om enthousiast te doen?
1: Ik heb geen idee natuurlijk wat zijn bankrekening betreft, maar ik ben ervan overtuigd dat wanneer je voldoende hype creëert, dat je daar commerciële succes kan kan doorbekomen, want dat die jongen een verschil ziet, daar ben ik zeker van. De vraag is, hoe ga je met dat verschil om? Uh, Die jongen uh, is misschien gehyped op voorhand. Het is ook een Amerikaans filmpje. Uh, Wij zijn in Europa wat uh, meer met onze voeten op de aarde, denk ik, dan de Amerikanen. Het zou bij ons iets minder passioneel worden verfilmd. Ik heb geen probleem met die bril, uh, in de zin dat uh, als je dat verkoopt als een product dat een kleurcontrastverbetering geeft in sommige omstandigheden, dan heb ik er principieel geen probleem mee. Als je dat verkoopt als een product dat kleurzindeficiëntie wegwerkt, dan is dat een leugen.
0: Helder, dankjewel. Bart Leroy, Goedemiddag.
1: Met veel plezier. Dankjewel.
0: Radio Het zou zomaar kunnen dat Sofie Klaarhout een moord kan oplossen, maar het niet mag zeggen aan de politie. Dag Sofie, goedemiddag.
3: Goedemiddag, hallo. Sofie
0: Klaarhout, jij bent onderzoeker aan de Universiteit van Leuven en jij bent bezig met DNA. Wat heb jij ontdekt?
3: Wel, mijn onderzoek gaat vooral over het gebruik van mannelijk eikromosomaal DNA in functie van familial searching, dus verwantschapsonderzoek, voor uh, forensisch onderzoek. Dus eigenlijk via het eikromosoom op zoek gaan naar verwanten van de dader om toch als last case scenario een zaak te kunnen uh, helpen om toch nog die dader te gaan vinden. Dus Dus mijn onderzoek gaat voornamelijk over het eikromosoom. Mijn grootste interesse is... Y-chromosom.
0: Het ei chromosoom wat alleen mannen ja. hebben, hè?
3: Ja, ja. het ei chromosoom is een heel nuttig chromosoom in de forensische wereld, omdat je zo gemakkelijk het spoor van de mannelijke dader kan gaan isoleren. Dus de meeste DNA-sporen op de crime scene uh, zijn mengsels van heel veel vrouwelijk slachtoffer-DNA en een kleine fractie van het DNA van de mannelijke dader. Zoals bijvoorbeeld bij verkrachtingszaken. Um, dus dat is heel interessant, want dat kan ons heel wat vertellen over die dader. Um, want het eikromosoom wordt doorgegeven van vader op zoon. En dat is heel handig voor verwantschapsonderzoek natuurlijk. Um, die biologische verwantschap is zelfs tot dertig generaties ver te zien.
0: Dus stel, er is een, een cold case, een zaak die maar niet opgelost raakt. We hebben wel DNA van de dader. Ja. Dankzij die nieuwe techniek waar jij aan meegewerkt hebt of die jij verfijnd hebt, kunnen ja. we dus de verdachtenlijst uitbreiden.
3: Ja, inderdaad. Dus we, krijgen, we creëren eigenlijk een, een nieuwe lijn om naartoe te werken, om toch die dader um, te gaan vatten. En Want in, in, in dat... als je
0: een verdachte hebt, dan kun je ja. zien dat die... Misschien niet de dader is, maar wel verwant van de dader.
3: Ja, voilà, inderdaad. En dat dus kan tot, tot
0: vele generaties ver gaan.
3: Ja, ja dat kan tot zeker dertig generaties ver gaan. We hebben zelf in, in mijn persoonlijke databank, dat ik dat opgesteld heb voor mijn doctoraat, euh, zelfs een genealogisch paar gevonden die biologisch matcht met vijftig generaties euh, verschil. Dat is wel heel ver natuurlijk. Maar vijftig politie... generaties,
0: dat is in, niet in, in de tijd, maar in afstand, hè? neem ik aan. Dat is Want vijftig generaties, dan dus zitten we in de zestiende eeuw of zo.
3: Ja, voilà. Dat is, dan, dan, dat is effectief generatie, bedoel ik, ja, 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 ja. van en vader op zoon. Ja.
0: Juist, maar dan de dader en, en de verdachte, bij wijze van spreken, die, of degene die dat de nieuwe DNA-staal geeft, die, die kunnen een gemeenschappelijke voorouder hebben vijftig generaties geleden.
3: Ja, dat kan dus dat zeker. Dat is het. Uh, dat is het, inderdaad. Je hebt het helemaal goed begrepen. Oeh. Nu, het probleem daarmee is natuurlijk wel, 50 generaties is heel ver. Ja, dan krijg je een groep van 2000 mensen. Ja, voilà. Dus voor de politie om om zo'n uitgebreide stamboom op te stellen, dat is bijna onbegonnen werk. Dus daarom gaan we op zoek naar echt wel dichte verwanten. En zeker voor familial searching gaan we die die grens toch zeker op uh, op toch minstens uh, maximum drie mutaties op het eikromozoom. Want anders is het heel moeilijk om die stam om te gaan reconstrueren. Ja,
0: maar dan krijg je natuurlijk wel vervelende situaties. Want stel, ik uh, sta vrijwillig mijn DNA af in een cold case-zaak. Ik weet zeker, ik ben de dader niet, dus ik ga met een gerust hart mm-hmm. een speekselstaaltje ja. laten nemen. Blijkt dat, uh, ja, dat ze kunnen zien, oei, het is een neef. Ja,
3: ja, dus uh, natuurlijk. Zit er daar wel een ethisch kantje aan. Sowieso, als we dat opstarten, dan moet iedereen ervan op de hoogte zijn dat er een mogelijkheid is dat die persoon wordt gelinkt aan de dader. Nu... Voor alle duidelijkheid je wordt dan zeker niet bestempeld als familielid van de dader. Want ik zeg het, met E-chromosoom kan je heel verre familieleden Just. ook gaan, uh, gaan, gaan identificeren. Dus daar moet er zeker duidelijkheid over uh, zijn. Ja, maar nu in, in, in de... ieder
0: geval, de wet staat het niet toe om jouw uh, techniek ja, ja, toe te passen ja, in, in ja. onderzoek. Ja,
3: inderdaad. Dus in België um, staat... Het tot op vandaag laat de wet het nog niet toe om grootschalig DNA-verwantschapsonderzoeken te doen in ons land. Dus er staat niet beschreven dat het mag, maar ook niet dat het niet mag. Um, maar dus zoals in Duitsland en Nederland pleiten we voor een, een wetswijziging vooraf we zo'n DNA-verwantschapsanalyses opstarten.
0: Bieke van Hooydonk, goedemiddag. Goedemiddag. Bieke, je bent criminologe, je hebt geboeid zitten luisteren. Uh, de wet staat niet toe om de, de, de moordenaar aan te duiden, eigenlijk.
4: Um, Hoe dat kan denk ik dat? Uh hoe kan dat? Nu, wat staat er in de wet? De wet um, gaat vooral over het identificeren van één persoon als donor van een profiel, um, zoals Sophie er juist al uitlegde. Als je gaat kijken naar het i-chromosoom, identificeer je niet één persoon, maar identificeer je eigenlijk een hele uh, familie of toch alle mannelijke familieleden. Ja.
0: En is en dat een dat bezwaar?
4: Een bezwaar, het is gewoon niet gestipuleerd in in de wet op dit moment. En is
0: dat een politieke overtuiging of is dat gewoon uh, de politiek en de wetgeving die een beetje achter de wetenschap aan en de wetenschappelijke nieuwe, recente wetenschappelijke ontwikkelingen aanloopt?
4: Ik zou durven zeggen dat het een, een combinatie is van de twee. Dat dat natuurlijk nu nieuwe technieken zijn die kunnen gehanteerd worden. En dat uh, natuurlijk de wetenschappelijke evolutie um, daartoe heeft geleid. Van, van, ja, dat we dat ook kunnen analyseren en gebruiken. Maar natuurlijk zijn er ook, zoals er juist ook al aangehaald, een aantal ethische kwesties. Ethische uh, uh, kwesties,
0: daarmee bedoel je privacy?
4: Inderdaad, inderdaad. Dus dat er, in, zoals wij de klassieke forensische onderzoeken in de databank, zoals dat die gebeuren, dat is echt met het doel om één persoon aan te duiden als donor en niet een ganse familie. In die familie kunnen er even goed mensen zitten die onschuldig zijn, die niets met de zaak te maken hebben. Um, dus ja, daar zijn dan wel een paar ethische kwesties bij. Ja, en dat is een
0: afweging die de politiek dan moet maken om te bepalen of zij het willen mogelijk maken dat een hele familie in het vizier komt. In Duitsland en Nederland ja. kan het wel, hè? Dat is inderdaad
4: zo, ja. In Nederland en Duitsland kan het wel. Het heeft zeker zijn voordeel. Ik denk dat hier de meeste mensen, politiemensen en magistraten daar niet blind voor zijn. Het moet gewoon duidelijk gekaderd worden, denk ik. En um, er is wel, het leeft wel, denk ik. Er wordt heel veel over gesproken nu. Er wordt heel veel aan ons, onze mening gevraagd. Dus blijkbaar leeft het echt wel.
0: Het leeft echt, maar uh, politiek leeft het nog niet echt. Ik bedoel, het staat nog nergens op een agenda. Het is nog niet ter sprake gekomen.
4: Uh, nog niet, maar ik denk dat dat wel uh, zal gebeuren. Zeker naar aanleiding van een aantal successen die er zijn geboekt in de buurlanden. Ik denk niet dat onze politieker daar ongevoelig voor zullen zijn.
0: En als ik uw persoonlijke mening vraag, wat denkt u?
4: Wij bij de Nationale DNA Databanken zijn voorstander om deze techniek te mogen gebruiken. Nu, wij moeten dat ook heel duidelijk uitleggen, dat dat een groot verschil is met het klassieke werk dat wij doen... Namelijk dus een link leggen tussen een persoon en een spoor. Waarbij wij dan de donor identificeren. Dat wordt heel vaak gebruikt als bewijs in de, in de rechtbank. Nu, als wij een y chromosoom gaan vergelijken is dat een heel andere opzet natuurlijk. Dan ga je, dat is meer, ja. dat moet je gezien als een onderzoeksinstrument voor de politie en voor de magistraten voor te gebruiken in een onderzoek dat anders vastgelopen is om een idee te krijgen okay, waar ze moeten beginnen zoeken. Ja.
0: Maar dat, dus dat wettelijke kader, anders. dat ontbreekt nog. En misschien uh-huh. is dat werk op de plank van de volgende federale regering. Hè?
4: Ja. Dat is, een, dat is een goed voor, voorstel, denk ik.
0: Als die er ooit komt. Bieke van Hoydonk. Ja. dank je wel. Goedemiddag. En dank je wel ook uh, Sophie Klaarhout. Goedemiddag.
4: Heel
1: graag
3: gedaan.
1: Radio, Radio 1
3: Nieuwe
2: feiten.
0: Zelf heb ik uh, nog geen uitnodiging gekregen. Maar misschien u wel, want als u jong en hip bent tegenwoordig, dan gaat u af en toe naar zo'n party, zo'n Gender Reveal Party, de jongste hype uit Amerika. Babette, goeiemiddag. Goeiemiddag. Je bent van onze redactie. Ben jij wel al uitgenodigd?
2: Ik ben per definitie dus jong en hip. Hoor ik jou zeggen, ja, ik heb de afgelopen zes maanden al drie uitnodigingen gehad
1: wow. voor
2: gender reveal parties. En ook op mijn tijdlijn op Instagram en Facebook zie ik regelmatig gender reveal filmpjes passeren. Het
0: klinkt heel vies. Gender reveal parties, alsof iemand zijn geslachtsdelen gaat
2: laten zien. <laughs> Misschien is dat de X-rated versie, maar in uh, de normale wereld uh, gaat het eigenlijk gewoon zo. Het zijn uh, koppels die een kind verwachten die uh, op een bijzondere manier aan hun vrienden en familie willen tonen welk geslacht hun kind zal in hebben. In de loop van de
0: zwangerschap wordt dat feestje dan ge- ja, ingepland.
2: inderdaad. Meestal zo ja, rond uh, een maand of vier als ze zeker zijn dat alles goed is en als het geslacht gekend is. En dan uh, plannen ze een feestje. Nu, sommige koppels pakken het, uh, pakken het zo aan dat ze zelf ook niet weten wat het geslacht zal zijn. Dus uh, ze vragen dan aan de gynaecoloog om op een briefje te schrijven krijg we een meisje of een jongen. Dat briefje gaat dan naar een, een goede vriendin of een partyplanner als je een beetje geld hebt. En dan zijn ze zelf even verrast als hun publiek dat ze dan hebben uitgenodigd. En andere koppels weten het wel en uh, willen het gewoon doen voor de leuten om uh, de reactie van familie en vrienden te zien.
0: Maar hoe gaat het dan? Wordt, zegt er dan iemand <kwijnt> nee,
2: nee, 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 nee. Dat, dat een envelopje gaat open? Dat zou te eenvoudig zijn natuurlijk. Het moet ook een beetje grammable zijn. Hè. Leuk voor Instagram en Facebook. Uh, en, en er mag wel een, ja, wat entertainment bij komen kijken Dus de meeste mensen uh, verzinnen iets Sommige mensen houden dat heel bescheiden Zoals bijvoorbeeld een neutraal uitziende cake Die ze dan opensnijden En van binnen zit daar een roze vulling of blauwe vulling eh, Meisje oh. of jongen Andere mensen um, laten ballonnen los Maar sommige mensen zien het, uh, zien het ook heel erg uh, groots wel ja. En het komt uit
0: Amerika, daar is het uitgevonden
2: Ja Het komt uit Amerika. Het is uitgevonden in 2008, heb ik uh, gevonden, door een zekere Jenna Myers-Kirvanidis. Een vrouw die uh, nu intussen al drie kinderen heeft. Ze had wat moeite met zwanger raken van haar eerste kind. En toen het zover was, was ze zo over de moon dat ze echt een feest wilde geven om aan heel de wereld te tonen ik krijg een dochter. En ze heeft dat toen ook gedaan met een cake die nu, uh, elf jaar later, absoluut niet meer op Instagram zou kunnen, want ik heb hem eens opgezocht. Hij zag er eigenlijk gewoon zeer amateuristisch en belachelijk uit. Maar ze heeft die cake dan gevoed. Ze heeft uh, dat op haar blog gezet en ja, daar is het zaadje geplant en nu is dat al geëscaleerd. lieve. je moet eens op YouTube gender reveals uh, intikken. Wat je daar vindt, dat is ongelooflijk, echt waar
0: dat het zo spectaculair is
2: mensen sparen kosten nog moeite in Amerika ik zeg wel in Amerika hier in België blijft het meestal beschaafd maar in Amerika wat heb ik allemaal gezien een een, uh, sportauto, zo'n Lamborghini die is goed optrekt en dan een wolk in de roze of blauw achterlaat naar gelang het geslacht mensen die een uh, gevulde watermeloen Gooi je naar een nijlpaard, dat nijlpaard bijt er dan in en dan pff, komt daar kleurstof uit. Um, brandweerslangen, parachutesprongen met een valscherm in de genderkleur.
0: Uh, oh. Ik heb zo'n een filmpje gezien van zo'n een blote madame die op haar buik ligt en een. Blauwe skeetlaat.
2: Dat is de ultieme gender reveal, maar daar moet ik nu wel van zeggen: die is fake. Dus de gender reveal ah. fart. Dat was een vrouw die graag viraal wilde gaan, maar, maar die begrijp, was niet zwanger. Nu
0: begrijp ik het ja. filmpje. Ik ja. begreep daar niks van.
2: Het zou een manier kunnen kunnen man. zijn hè, om het. Om het, uh,
0: het had gekund. Het had gekund, inderdaad. Had... Maar soms gaat het wel
2: mis. Ja, inderdaad. Je moet ook eens op YouTube, als je dan toch bezig bent, gender reveal fail of gender reveal gone wrong, intikken, dat is echt goed voor uren pret, als je een beetje leedvermaak euh, hebt. Soms is dat heel onschuldig hè, dan gaat dat over een meisje dat begint te wenen omdat ze een broertje krijgt of een man die heel teleurgesteld is dat hij alweer een dochter krijgt of een puppy die gaat lopen met de ballon waar dan het geslacht van het kind in zit en dan staat een hele wijder daar zo wat verweest te kijken van ja, wat moeten we nu? Soms is het ook iets pijnlijker. Ik heb ook een filmpje gezien van een man die met een baseballbed zo'n bal moest kapot slaan, maar tegen het hoofd van zijn zwangere genoeg sloeg. Dat ze ook heel, heel erg. Maar soms gaat het echt heel mis en dan haal je zelfs het nieuws met je gender reveal party. Agent
5: Dennis Dus je kan ja. een bosbrand uh,
0: veroorzaken. Inderdaad,
5: de allereerste gender reveal
2: bosbrand in Arizona was een feit.
0: Dus echt onschuldig. Is het niet altijd?
2: Nee, inderdaad, helemaal niet. En dat heeft nu ook de uitvindster van de gender reveal parties doorgekregen. Uh, Zij heeft nu elf jaar later een mooie dochter rondlopen. Uh, Ze heeft die onthuld met een roze cake, maar dat is toch iets anders uitgedraaid.
6: Gender reveal baby uh, actually wears blue suits when she wants to get dressed up. She's just never been into dolls. She's never gone that direction, really. And she picks out her own clothes and she wears what she wears.
0: Ja, ze draagt wat ze wil dragen en eigenlijk meer de mannelijke... Kleren. Want ja, het is eigenlijk iets ouderwets.
2: Ja, er zijn meer dan twee geslachten, hallo jongens. Maar nu ineens, als we zwanger zijn, moeten we toch herleiden tot...
0: Die nadruk op gender vrond. is eigenlijk toch een beetje een soort uh, ja, reformatie, bij wijze van spreken. Een reactie. Misschien op, op, op het wat minder... De genderfluïde... De genderfluiditeit. Ja, inderdaad. Zijn er ook mensen bij ons die dat echt organiseren? Heb jij zo iemand gevonden?
2: Ik heb uh, zeker iemand gevonden. Hallo, dag Iris.
5: Hallo, goedemiddag.
0: Iris! Wanneer is je gender-reveal party? Die is
5: al een tijdje geweest. Oei, en hoe ging die? Heel vlot. Geen uh, accidenten, geen (laughs) bosbranden.
0: En wat heb je gedaan?
5: Met mijn zoon heb ik uh, de klassieke cake gedaan, die langs de buitenkant neutraal was en van binnen een kleur had. En bij mijn dochter heb ik uh, ballonnen losgelaten. Oké. Die zaten verstopt in een doos.
0: En waarom wou jij absoluut een gender-reveal party?
5: Goh, als je zwanger bent heel veel mensen toch nog altijd vragen ja, wat wordt het, een jongen, een meisje en ik dacht, bij eender welke gelegenheid uh, willen wij een feestje geven dus uh, waarom niet ineens een feestje maken van het feit dat iedereen wil weten of het een jongen of een meisje is dus als, elke gelegenheid, elke gelegenheid een is goed om
0: een feestje te geven en zodat dat, benadrukt dat niet al te veel zo, dat verschil in geslachten, alsof het zo belangrijk is
5: Oh, nee. het, is, het is eigenlijk gewoon voor de, voor de luid en voor vrienden en familie bij elkaar te krijgen en het gewoon van de eerste keer tegen iedereen tegelijkertijd te zeggen of te laten weten wat het is zodanig dat we de vragen ook kunnen, uh, kunnen ophouden
0: ja. en dan nog een babyborrel als het kind geboren is?
5: nee, nee
0: dat zou een beetje te veel feest zijn en dat ja, zou dat de, de, zijn, de portemonnee wat te veel uh, belasten. Dankjewel Iris, dankjewel ook Babette. We weten nu wat het is, een gender reveal party. Nieuwe feiten. Radio 1. Dit vinden Japanners ook slaapverwekkend. Ja. van de muziek is kennelijk universeel, want slaapliedjes die worden herkend van pool tot pool. Professor Henk Jan Honing, goedemiddag. Goedemiddag. U bent muziekwetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam. Collega's van u in Harvard, die hebben een grootschalig onderzoek gedaan naar de universaliteit van muziek. Wat blijkt daaruit?
7: Ja, het is een studie, ze zijn er al vijf jaar mee bezig. Het is echt gigantisch groot in de zin van de hoeveelheid muziek en analyses die ze gebruikt hebben om uh, iets te zeggen over... eigenlijk de hoofdvraag... is alle muziek op, alle, op de hele wereld nou heel erg divers en anders... en zit er geen enkele overeenkomsten of structuur in... of zitten er, er toch overeenkomsten in wat we dan Universalia noemen? Zijn er patronen te vinden in de muziek over de hele wereld... Uh, uh, die, die uh, vergelijkbaar zijn? En dat blijkt zo te zijn, hè? Ja, en dat blijkt, dat hebben ze heel ingerieus opgezet. Want dat is een enorme, ingewikkelde vraag... om het over alle muziek van de hele wereld te hebben. (laughs) Uh, Want ja, die moeten we altijd benaderen. Dus er is een hoop statistiek bij nodig. Maar wat ze gedaan hebben is op een hele zorgvuldige manier... uh, voorbeelden van muziek van over de hele wereld uh, uh, verzameld... in grote databases. Uh, En en dan een hele grote verzameling teksten... van wat uh, antropologen en etnomusicologen daarover geschreven hebben. En wereldwijd luisteraars ook over de hele wereld naar die muziek te laten luisteren. Dus ze hebben een heleboel gegevens... over een grote database aan muziek... van mensen over de hele wereld.
0: Dit bijvoorbeeld is een liedje uit Japan. Een slaapliedje. Ik voel het. Mijn ogen vallen dicht als ik het hoor... En in Venezuela zingen ze zo. Waarom hoor ik dat dit een slaapliedje is? Ik ken de taal niet, ik ken de cultuur niet. En toch weet ik, dit is een slaapliedje.
7: Ja. Ja, dat is een van de belangrijkste resultaten van dit onderzoek. Is dat het dus blijkt dat dat mensen over de hele wereld muziek van over de hele wereld. Of op hele andere plekken kunnen herkennen. Uh, In ieder geval vier types liedjes heel goed kunnen herkennen waarvoor het bedoeld is. Dus zeg maar, er lijkt een relatie tussen de de vorm van de muziek. Dus de de noot of de structuur. Daar gaan we het zo nog even in in wat detail over hebben. Dus er is hier in die muziek wat wij herkennen. Als zijnde van, oh dat is een slaapliedje. Of oh dat is een... uh, een liefdesliedje.
0: Ah, dus, dus dat gaat het geldt ook voor liefdesliedjes. Sporten.
7: Ja, ze hebben zich uh, uh, uiteindelijk op vier soorten liedjes uh, uh, geconcentreerd, omdat daar de, grootste, de beste resultaten uitkwamen. En het gaat over dansliedjes, liefdesliedjes, uh, uh, slaapliedjes en uh, wat ze noemen healing songs. Dus, dus liedjes die gebruikt worden in, een, in rituelen bijvoorbeeld. Oh,
0: ja. Maar wat is nu universeel aan een slaapliedje? Kun je dat, uh, kun we, weten we dat eigenlijk?
7: Ja, dat kunnen ze nu met grote zekerheid vaststellen. In ieder geval wat het anders maakt dan die andere drie liedjes dan. Liedsoorten in dit geval. En een slaapliedje is vooral, blijkt vooral dat er een kleine terts vaak in zit. Dus zeg maar dat het in wat we in het Westen een minor toonladder noemen.
0: Een kleine terts, dat is de toonafstand. Hè? De afstand tussen twee.
7: Ja, dus die komt daar vaker in voor dan bijvoorbeeld in een liedje dat voor genezing gebruikt wordt. Oké. Okay. En je ziet dat bijvoorbeeld uh, uh, dat in een liefdesliedje, vergeleken met een slaapliedje bijvoorbeeld... want dat zou je natuurlijk ook heel goed kunnen verwarren... Uh, zie je dat er veel meer uh, uh, toonsafstanden gebruikt worden. Dus je, mensen over de hele wereld kunnen echt liefdesliedjes en slaapliedjes uit elkaar houden. En Omdat lijkt... de toonafstanden bij liefdesliedjes
0: groter zijn...
7: Ja, meer. Dat er meer voorkomen. Dus dat er zeg maar meer variatie in de Een okay. Slaapliedje is
0: een beetje saai. Moet, moet een beetje saai zijn. Een beetje hetzelfde altijd.
7: Uh, nou, moet weet ik niet. maar Dit is de observatie dat het blijkt zo te zijn. Okay. We dachten dat het cultureel bepaald was. Dat wij vinden dat slaapliedjes heel rustig moeten zijn. Uh, maar dat blijkt dus een, een universeel, wereldwijd iets te zijn.
0: Oké, okay, dat is dus dat, niet cultuurgebonden, dat is biologiegebonden, bijna.
7: Ja, en daar word ik zelf heel erg, daarom vind ik dit heel belangrijk onderzoek, want het suggereert dat er dus, dus, dus redenen zijn om te denken dat muziek niet alleen maar een cultureel verschijnsel is, maar wel degelijk verwant is of iets te maken heeft met onze cognitie en onze biologie. Dat wij, zeg maar, muzikale dieren zijn. Dat, de, dat die muziek die wij snappen, dat dat iets te maken heeft met, ons, met ons, uh, de manier waarop onze
0: biologie in elkaar zit. En is er nog iets anders, behalve die kleine terts, dat slaapliedjes kenmerkt van pool tot pool? Uh,
7: het is ook de, 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 ja, de metrische
0: structuur is, uh, is, is specifiek. De metrische structuur, uh, het ritme, de cadans...
7: Ja, en bij slaapletjes dat ook eigenlijk voor een zekere zin, want wil baby's wil je hoe noem je dat, schommelen of in slaap sussen. Dus je kan je voorstellen dat het metrum daarbij heel belangrijk is. En dan zie je dat twee en drie delingen vaker voorkomen.
0: Maar, maar, ik ga nog eens luisteren. Laten we luisteren naar slaapkindjes slaap. Ik ga eens letten op het ritme. Tam, 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 tam. Badam, badam. En mag ik nu nog eens het eerste liedje, het Japanse slaapliedje... ...dan wil ik eens weten of daar dezelfde cadans in zit. Zwaas, luister. eens
1: luisteren.
0: Het zit er een beetje
7: in. Een beetje, het is niet heel overtuigend... Dit is ook allemaal statistiek. Hè? Dit gaat over grote aantallen liedjes. En daarvan is de meerderheid heeft dat soort verschillen.
0: Het lijkt een beetje op de dus, cadans van een trein. Hè? Kutjung, 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 kutjung. Ja, is, er zit een soort driedeling in.
7: Uh, bij slaapkindje slaap is het wel heel erg duidelijk. Hè? Dat is een 6 8 maat. Dus er zit een tweedeling en een driedeling in. Dus daar kan je eigenlijk alle kanten mee op. En in het Japanse liedje is het ietsje beperkter. Maar er zit dat, die, die, een soort schommelachtig effect zit daarin. Wat maar, ik dan kennelijk oppikken als zijnde: van... Oh, dat heeft iets met een slaapliedje te ja, maken.
0: En daardoor slaap ik altijd op de trein. Misschien heeft het daar ook mee te maken dat mensen overal in treinen in slaap vallen. Dat zou nog eens een vervolgonderzoek kunnen zijn. Dus, de muziek is universeel de taal van de muziek. Dat kunnen we wel besluiten. En biologisch bepaald misschien wel. Voor
7: een deel, voor een deel zeker. Ja, dat is wat nu dit onderzoek laat zien. en ook een aantal andere onderzoeken. Dat is uh, in ieder geval iets wat, wat nu. Uh, ja, er is nu bewijsmateriaal voor, zou je zeggen.
0: Henk-Jan Honing, dankjewel. Goedemiddag. Nieuwe feiten.
6: Middagsjournaal. Detentie is hard. Uit de echtscheiden doet lijden. En de smart van een slachtoffer krijg je soms zelfs niet met gerechtigheid verzacht. Wat mij als advocaat echter vaak het droevigst stemt, is het lot van de gecolloqueerden. Dit zijn mensen die geen misdrijf hebben gepleegd, maar die omwille van hun geestestoestand gedwongen moeten worden opgenomen in de psychiatrie. Psychisch lijden is verwoestend. Ook al omdat je het niet onder woorden kan brengen. Het is in zekere zin onzegbaar, wat maakt dat het vergezeld gaat van gevoelens van grote eenzaamheid. Je krijgt de pijn niet uitgelegd, zelfs niet aan je geliefden die niet begrijpen waarom je het jezelf zo moeilijk maakt. Ik denk dan, je mag nog zoveel vijanden hebben, zolang die niet in je eigen hoofd wonen is het leven leefbaar. Door deze en andere overwegingen somber gestemd... ging ik enige tijd geleden een cliënt bezoeken in de psychiatrie. Een intelligente jongeman met een bipolaire stoornis... die hoger beroep wil aantekenen tegen zijn colocatie. Omdat de ruimte die voorzien is voor de zeldzame advocaat... die op bezoek komt zo benepen voelt... gingen we buiten in de ommuurde tuin van de instelling... een sigaret roken om zijn dossier te bespreken. Plots slofte een oudere man... Getaande huid, gebogen schouders, gezakte broek, ons tegemoet. Tot mijn ontzetting, de man bood een allerminst arische aanblik, brulde mijn cliënt hem Heil Hitler toe. Ik hield mijn adem in en wachtte verschrikt het vervolg van deze provocatie af. Zijn medepatiënt leek er echter geen aanstoot aan te nemen en groette vriendelijk in het voorbijgaan. Toen ik mijn cliënt vragend aankeek, klonk het lakoniek: Dat is Abdel, die peist wat die Adolf is. We zwegen een ogenblik en schaterden het toen samen uit. Alles woog ineens een stuk lichter. En in zijn ogen ving ik een glimp op van hoe het leven voor hem had kunnen zijn. Dat deed dan weer pijn.
0: Zo is het Nina van Eikhuut in het middagjournaal. Einde van deze podcast. Maar u vindt nog veel meer podcasts op de app van Radio 1 en op de site van Radio 1. Radio1.be tot een volgende keer.